0: Je suis Gladys Toyer, fondatrice de Nouvelle Envol, et vous écoutez le podcast Radar. Ici, nous parlons de la vie de Nouvelle Envol, ses engagements, ses retours d'expérience, mais aussi des actualités qui nous remplissent d'optimisme. Alors prêts pour une plongée dans le monde de la responsabilité sociétale Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alain Jauneau, aujourd'hui euh, nous nous euh, retrouvons pour le podcast Radar, enfin de consulter une de mes parties prenantes qui est très importante, qui est donc euh, la, le groupe AFNOR. Alain Jauneau est responsable du département responsabilité sociétale au sein du groupe AFNOR et président du réseau Responsabilité Europe. Nous allons commencer par euh, des questions autour donc de la responsabilité sociétale. Euh, Avez-vous des échanges avec Nouvelle Envol Et si oui, sur quel domaine et
1: sujet Oui, on a plus, plusieurs échanges, euh, principalement sur la, sur, sur la RSE. Euh, les échanges avec Nouvelle Envol euh, résultent de, finalement du lancement et de la création de cette, euh, cette nouvelle structure euh, dirigée par Gladys. Et euh, les échanges que nous avons sur, sur la RSE euh, tourne au, autour de deux aspects fondamentaux, je dirais. Finalement, euh, comment donner du sens à une activité euh, qui vise à accompagner les entreprises dans leur euh, développement RSE, dans leur euh, développement d'impact sociétal. Euh, et puis, le, le deuxième volet aussi, c'est euh, finalement comment euh, à la fois bien structurer sa démarche interne pour être crédible vis-à-vis -vis de ses clients et parties prenantes mais également pour structurer sa démarche interne c'est également aussi dans, dans l'optique aussi de de mieux accompagner ses clients dans ces défis qui se présentent à nous pour les prochaines années, à savoir comment concilier la performance sociale et environnementale au service de, du développement économique d'une entreprise.
0: Merci pour cette réponse très complète. Du coup, je vais quand même vous poser la deuxième question, même si vous y avez répondu. Donc, le développement durable est une de vos préoccupations et un sujet d'échange avec Nouvel Envol, à ce que je comprends.
1: Tout à fait. Oui, oui <rire> comme je, je l'ai dit au, au travers des différents échanges ou, ou réunions que nous avons pu avoir en, ensemble ces, ces derniers temps.
0: Est-ce que je vous ai euh, exprimé clairement euh, la mission, les valeurs et la vision de Nouvelle Envol
1: Oui, mais ont été. Euh, finalement, ces aspects-là ont été euh, clairement exposés dans ce que j'en ai retenu. Euh, C'est avant tout euh, bah, en termes de raison d'être. C'est finalement accompagner ses clients dans le, le développement de leur impact sociétal. C'est vraiment cette volonté que vous avez au sein de Nouvel Envol d'être un, un acteur à la fois crédible, je dirais même presque sincère dans, dans l'accompagnement de, de, vos, de vos clients. Il ne peut pas y avoir de raison d'être sans, sans porter de véritables valeurs et moi, ce que j'apprécie dans, dans nos échanges, c'est à la fois la, la transparence et, et la sincérité de vos propos. Et, et, et donc, on retrouve d'ailleurs dans les valeurs que vous avez définies pour votre organisation, à savoir l'intégrité, la confiance, le respect, liberté, partage. Voilà. Et je pense que ce qui vous distingue vraiment... C'est euh, cette notion de dirais de de confiance qui s'installe très très rapidement dans, dans nos échanges liés à à la façon dont vous portez ces valeurs
0: c'est vrai que ce sont des valeurs très importantes c'est pas elles sont pas juste écrites mais elles sont euh... Euh, au fond de moi présente depuis depuis toujours et c'est ce qui m'amène aussi à, à me recentrer euh, et redonner du sens à mon activité professionnelle en, en allant vers la responsabilité sociétale et en essayant d'accompagner au mieux les entreprises. Donc selon vous, les échanges que vous avez avec Nouvel Envol se font-ils en toute clarté et transparence
1: ah bah, Avec ce que j'ai dit précédemment, <rire> je dirais oui, ça, euh, sans, sans hésitation. Voilà, c'est. Euh, je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui d'ailleurs m'a, je. J'irais pas, non pas marqué, mais euh, ce que j'ai apprécié euh, dès le départ avec Nouvelle Envob, c'est euh, cette mise en confiance, parce que euh, on, on sent, euh, j'irais la sincérité dans les propos, et donc du coup, euh, cette confiance s'installe et euh, on, on a des échanges en, en toute transparence sur sur ces sujets-là.
0: Comme quoi la franchise a du bon, même si j'aimais pas toujours les formes. <rire> Nouvelle Envol vous a-t-elle déjà fait part de ses engagements en matière de développement durable Et si oui, en quels termes
1: On a fait part déjà euh, pour, sa, pour sa structure déjà. Parce que j'ai été euh, sollicité par Nouvelle Envol pour euh, justement euh, voir de quelle manière euh, Nouvelle Envol pouvait finalement euh, démontrer euh, sa sa propre démarche RSE auprès de ses clients et donc Nouvel Envol s'engage en, si je peux le mettre comme ça en tout cas l'exprimer ainsi euh, s'engage vers un, un objectif de labellisation euh, avec le label engagé RSE d'Aftor qui est aujourd'hui en tout cas considéré par beaucoup comme étant le le, le plus crédible et robuste sur, sur le marché et, et dans les échanges finalement très très rapidement est, est venu le besoin de Nouvel Envol de, de voir euh, finalement euh, Comment mieux structurer, se préparer à cette labellisation avec euh, en particulier le, un outil d'auto-évaluation que nous avons développé et qui permet à, à Nouvel Envol de, de préparer euh, finalement sa, sa démarche euh, à son rythme, mais euh, avec un objectif, on, on va dire, de presque de performance en matière de RSE
0: et j'en profite pour encourager tous les auditeurs à en faire de même, car en fait, effectivement, même si je suis seule actuellement dans cette structure, eh ben, on peut aussi faire une démarche RSE. On peut demander une labellisation auprès de auprès de l'Afnor, et c'est très utile, honnêtement. Donc, je vous remercie pour votre aide. J'en profite. Pensez-vous que les services fournis par l'organisation sont socialement responsables?
1: Bah, déjà, euh, en termes de, de services, c'est euh, l'aide à la construction de, de stratégies RSE pour les, les entreprises. Ça va être, en termes de, de services offerts par un nouvel envol, euh, des diagnostics. Euh, euh, je pense qu'on ne peut pas, aujourd'hui, une, une entreprise... Euh, ne peut pas, en tout cas moi je me bats sur ce sujet-là, ne peut pas dire « ah mais la RSE on en fait comme euh, Monsieur Jourdain euh, ». Euh, si c'était le cas, euh, je pense qu'on ne serait pas dans une situation aussi critique que la nôtre aujourd'hui. Euh, de vouloir accompagner en masse, parce que c'est là finalement c'est le besoin exprimé par tous les acteurs, qu'ils soient financiers, qu'ils soient euh, représentants des pouvoirs publics, c'est il faut absolument que les entreprises se transforment, parce que les objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne en matière notamment euh, d'émissions euh, de gaz à effet de serre, euh, de prévention de pollution, etc., ces objectifs sont extrêmement ambitieux. Et, euh, et continuer à faire comme euh, par le passé, ça ne suffira pas. Il faut une véritable transformation. Et par rapport à ça, les, les missions qui sont proposées par Nouvel Envol s'inscrivent directement dans, ce, dans, cette, dans ces lignes directrices, on va dire européennes principalement. Et euh, oui, elles sont en adéquation avec les, les besoins et la nécessité de, gérer d'un développement durable. Je dirais crédit pour les entreprises.
0: Pensez-vous que la communication sur nos initiatives RSE est appropriée Et comment pourrions-nous mieux communiquer
1: Alors, je peut-être du coup euh, demander une précision. Vous parlez des, de la communication les de communi nouvel envol
0: externe. Oui, voilà, la communication ah, externe.
1: Alors là, c'est un vrai sujet. Euh, je pense, je suis convaincu aujourd'hui, que les, les entreprises qui euh, euh, se lancent dans des démarches euh, RSE, on va dire à la fois performante et reconnue par un tiers, comme euh, au travers du label engagé RSE, les entreprises ne communiquent pas assez et pas suffisamment euh, sur euh, l'apport de ces démarches, leurs actions concrètes, etc. On est dans une culture en France où on, où on pointe souvent ceux qui font mal plutôt que de valoriser ceux qui font bien. La preuve en est, vous prenez un journal télévisé de 20 heures, on, on ne vous expose que des catastrophes. Ou des, ou des choses négatives. Euh, alors que euh, ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui, notamment, euh, si je prends de manière collective, les entreprises labellisées, elles attendent qu'on valorise finalement leurs actions. Et, et j'ai tendance parfois aussi à leur renvoyer la balle en disant mais allez-y, communiquez, puisque nous, on est des acteurs relais, et là, je parle du groupe AFNOR, pour relayer aussi vos communications. Donc, par rapport à votre question, bah, je dirais... Euh, ben vous communiquez pas assez, il va falloir justement euh, quand on moi j'ai eu la chance de vous rencontrer euh, vo votre, euh, votre approche elle est euh, elle est sincère, vous cherchez vraiment à, à apporter de la valeur ajoutée à vos clients, euh, vous cherchez vraiment aussi pour votre propre structure à structurer une démarche RSE qui soit crédible et performante. Eh bien, faut le faire savoir. faut le faire savoir et peut-être avec une communication, alors je ne vais pas la qualifier de plus agressive, mais euh, de plus percutante pour montrer et démontrer tout ce que vous faites. Voilà, je, je donnerai un exemple, c'est un exemple par parmi d'autres, mais un, un bon exemple. Euh, nous, on a eu la chance de labelliser euh, cette année les laboratoires Pierre-Fabre. Euh, leur directrice RSE a très largement communiqué non pas pour uniquement mettre en avant tout ce qu'il faisait, mais aussi pour dénoncer aussi les, les pseudo-labels, ou en tout cas ceux qui se glorifient d'avoir obtenu telle re reconnaissance, alors que euh, ces reconnaissances ne sont pas fondées sur des systèmes très robustes, ne font pas l'interview des parties prenantes internes, externes. Voilà, donc moi c'est un message que je vous donne. N'hésitez pas à... Euh, renforcer, ou en tout cas, augmenter euh, vos communications parce que, justement, euh, vous pouvez être fier de ce que vous faites. Eh bien, il faut le faire savoir.
0: Merci. Alors, du coup, j'en profite. Ce n'était pas prévu, mais à vous poser une autre question. Est-ce que je peux vous solliciter pour un autre podcast, justement, euh, autour euh, des différents labels, puisque on a échangé sur ce sujet-là On a exactement le même point de vue euh, et donc, euh, je pense que ce serait bien d'en faire profiter euh, les auditeurs de Nouvel Envol.
1: Alors, euh, avec grand plaisir. Parce que <rire> je suis certain... Euh, alors, j'essaie d'être toujours modéré, mais je suis pas langue de bois. Euh, ce n'est pas pour rien si euh, le réseau Responsibility Europe a été créé euh, il y a maintenant deux ans. Euh, J'ai beaucoup œuvré sur ce sujet. J'ai été euh, notamment auditionné par la plateforme RSE. Euh, je pense qu'il faut absolument... Euh, dire les choses de manière euh, claire et objective sur la crédibilité des labels euh, et je reprends une phrase du rapport euh, pour finir sur cette question le rapport de la plateforme RSE en février 2021 a écrit il y a beaucoup de labels RSE en France et en Europe voire au niveau mondial mais tous ne se valent pas et eh bien euh, on a travaillé sur ce sujet là et ça sera avec grand plaisir j'exposerai notamment avec une actualité euh, qui est très importante puisque est actuellement à l'enquête publique une norme qui a été poussée notamment euh, par différentes euh, parties prenantes externes, une norme AFNOR qui devrait selon toute logique être publiée avant la fin de l'année et qui va donner un cadre sur la crédibilité des labels RSE.
0: Eh bien rendez-vous pris et je pense que nous allons avoir régulièrement des podcasts ensemble <rire> Donc autre question, pensez-vous que Nouvel Envol se démarque dans les domaines de la RSE Et si oui, lesquels
1: Alors, euh, la réponse est oui. Alors, pourquoi hum, Alors, dans les domaines de la RSE, euh, l'ARSE c'est extrêmement large, etc. Mais Nouvel Envol euh, vient aussi, euh, en tout cas.. Votre origine, finalement, en termes d'activité, vient du monde du chiffre, finalement, euh, le monde, je dirais, du, du contrôle, de la vérification, le euh, contrôle légal. Euh, il y a, je crois, quelques mois, j'avais publié une tribune dans le journal Le Monde qui était, euh, je crois, de mémoire le titre, c'était l'industrialisation du chiffre en matière de RSE. Euh, ce n'est pas avec des indicateurs qu'on pilote une démarche RSE. Euh, une démarche RSE, c'est avant tout une réflexion stratégique. Euh, c'est avant tout euh, une capacité à engager, alors soit ses salariés, mais quand on n'a pas de salariés, c'est aussi ça à engager ses clients. Et donc, par rapport à votre question, comment, ça, votre, comment Nouvel Envol se, se démarque là, finalement par euh, la prise de conscience que vous avez que euh, ce n'est pas uniquement avec le chiffre qu'on peut faire de la RSE, mais c'est avant tout euh, une réflexion, il y a un accompagnement global de l'entreprise, et comme vous, le, je l'ai exposé tout à l'heure dans vos missions, c'est une, une réflexion, euh, comment construire une vraie stratégie RSE, ça commence par ça, euh, comment je mets les bons indicateurs en place, comment je fais mon mon, mon diagnostic euh, RSE euh, pour identifier mes forces et mes faiblesses. Donc, comment vous vous démarquez ben, je, je dirais par euh, à la fois votre vision très claire de ce que doit être euh, la RSE pour une entreprise et pour votre cabinet. Euh, votre volonté d'être labellisé, parce que bah, quoi de plus légitime de porter la bonne parole dans l'RSE aux entreprises en étant soi-même labellisé, donc en, en, en montrant et en démontrant que j'ai été évalué par un tiers de confiance sur ma performance. Et donc, pour être plus précis sur votre question, comment vous démarquez bah, Aujourd'hui, je connais très peu de, de cabinets dans votre secteur d'activité qui soient dans ce type de démarche. Et qui soit euh, autant, euh, je dirais, crédible et sincère dans sa démarche.
0: Merci, quel beau compliment. <rire> Avez-vous le sentiment que des bonnes pratiques en matière de développement durable sont développées et mises en œuvre à tous les niveaux dans Nouvel Envol
1: Bah déjà, les bonnes pratiques, elles commencent euh, déjà par la, la réflexion initiale sur finalement quelle est ma raison d'être et quelles sont les valeurs que je veux porter. Il peut pas. Les études européennes, d'ailleurs, ont été faites dans ce sens. Enfin, au niveau de Responsibility Europe, euh, voire euh, en termes de bibliographie, lorsqu'on on analyse et lorsqu'on on lit euh, différentes études, notamment nord-américaines, euh, on ne peut pas porter euh, un discours sur la RSE et on ne peut pas porter une démarche RSE performante sans un leadership. Donc, par rapport à ça, bah, finalement, je pense que vous avez euh, un leadership euh, naturel parce que vous êtes convaincu et que, euh, non seulement convaincu par euh, la RSE, mais aussi euh, convaincu aussi dans vos valeurs, c'est-à-dire ce sont des valeurs qui vous imprègnent directement, et, et ça commence par ça. Donc déjà, par, par rapport aux bonnes pratiques euh, que j'ai constatées, je les mettrai déjà à ce niveau-là. Euh, ensuite... Je dirais votre entreprise, elle est jeune, donc j'attends de voir aussi après quels seront les résultats. Euh, ce sera notamment euh, euh, des résultats euh, de la part d'entreprises que vous aurez accompagnées. Donc, euh, tout ça va se, se mettre au fil de l'eau. En tout cas, moi, j'ai toute confiance que déjà avec des fondations aussi solides, je pense que les, les entreprises qui seront vos clientes seront euh, euh, bien, bien accompagnées sur ce sujet-là.
0: Merci, et je dis souvent, et je vous rejoins à travers les deux réponses que vous avez faites aux deux dernières questions, je dis souvent qu'on a besoin d'une colonne vertébrale, en fait. Et sans colonne vertébrale, ben, ce qu'on fait autour, ça n'a pas de sens. Et finalement, c'est souvent que, que de la communication, ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, je rappelle toujours quand... Euh, euh, certains m'appellent juste pour euh, répondre euh, à un questionnaire Ecovadis ou autre euh, qu'en fait d'abord il faut se poser la question sur euh, notre colonne vertébrale et le sens qu'on veut y donner en fait donc euh, voilà je suis entièrement d'accord avec vos réponses Merci. Alors, ça, ça,
1: ça, ben, je rebondis parce que c'est extrêmement intéressant ce que vous dites parce que euh, euh, j'ai écrit un livre euh, il y a octobre 2014 vous voyez c'est assez ancien mais c'est toujours valable parce que l'étude européenne qui a été publiée en, en février 2022 a donné exactement les mêmes conclusions. Euh, à l'époque, j'avais fait euh, avec mon, mon ancienne directrice générale Florence Méo. Euh, nous avons nous avons fait une analyse de toutes les entreprises qui avaient été labellisées. Et euh, on a essayé de comprendre comment les entreprises les plus performantes, c'est-à-dire au niveau exemplaire du label engagé RSE, se démarquaient des autres entreprises. Et on a fait le constat, et qui a été euh, recoupé après, avec toutes les études, notamment nord-américaines, qui ont fait le même constat. À savoir qu'une entreprise qui est dans une démarche RSE et qui a une démarche RSE extrêmement performante, voire quasiment exemplaire, elle se démarque de toutes les autres entreprises sur quatre sujets fondamentaux. Et vous allez comprendre pourquoi je veux insister sur ce point. Ces quatre sujets sont fondamentaux sont le leadership du dirigeant et de ses managers. Voilà. Donc, quand c'est une entreprise unipersonnelle, ben c'est le dirigeant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la RSE directement intégrée à la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est en parallèle, c'est que ça doit être vraiment la stratégie de l'entreprise qui est imprégnée de RSE. Le troisième point, ce sont les salariés qui sont directement et complètement embarqués dans, dans, dans la stratégie, donc la capacité finalement à embarquer toute mon entreprise. Et le quatrième point, c'est l'écoute par les parties prenantes, c'est-à-dire la volonté de l'entreprise à la fois de prendre en compte les besoins et attentes de ses parties prenantes, notamment externe, mais aussi de rendre compte de ses activités. Et quand on regarde ça, on est effectivement sur une colonne vertébrale, à la fois euh, les dirigeants euh, de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, la colonne vertébrale avec finalement euh, les collaborateurs, le capital humain et tout ça tourné vers euh, l'extérieur, c'est-à-dire plus je suis transparent, et ça c'est la théorie de Freeman, plus je suis transparent vers mes parties prenantes, plus je suis performant et voilà, Alors, est-ce est que c'est, la, je dirais, euh, le verre à moitié vide, à moitié plein ou, le, ou la, la poule euh, <rire> tirait l'œuf dans la poule, etc. Euh, J'aurais tendance à dire, euh, est-ce que c'est parce que je suis performant que je suis ouvert vers mes parties prenantes ou est-ce que c'est parce que je suis ouvert vers mes parties prenantes que je suis performant Je pense que c'est du 50-50, mais en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Oui, et je pense que nul n'est parfait en fait, donc euh, il faut savoir montrer nos imperfections, c'est ça la transparence aussi. Et, et je pense qu'on on, on mobilise plus de personnes, on amène plus de personnes vers nous euh, en montrant aussi nos faiblesses, on n'a pas que des forces. Selon vous, euh, le respect des droits de l'homme est-il euh, une préoccupation de nouvel envol
1: eh bien, je dirais que c'est directement dans les valeurs qui sont portées parce qu'on ne peut pas avoir des, des valeurs à la fois d'intégrité, de transparence et de respect et être en contradiction avec les, les principes des droits de l'homme. Voilà, c'est donc euh, la réponse, je dirais bah oui, naturellement, euh, parce que c'est lié à la fois à votre personnalité et aux valeurs que vous portez.
0: Du coup, pensez-vous… Euh aussi que l'organisation maîtrise euh, les risques de non-respect de droits de l'homme sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.
1: Là, en toute sincérité, j'ai pas le, le recul. Enfin, vous êtes une entreprise jeune, donc moi je ne sais pas encore comment ça, tout ça va se passer après. Euh, j'ai répondu sur la première question sur le respect des droits de l'homme et une préoccupation de, de nouvel envol. Pour moi, bah, ça va se refléter après sur toute la chaîne de valeur, mais ça c'est votre activité aussi qui va qui va apporter sous, tous ces éléments-là.
0: Exactement. Mais en fait, je suis obligée de vous poser cette question-là et de vous consulter en tant que partie prenante parce que c'est une partie très importante, en tout cas pour ma part, en oui. fait, euh, et c'est pour ça que je vous la pose. Mais effectivement, euh, je pense que on, on verra plus euh, cette maîtrise-là avec le temps, comme la question suivante que je vais vous poser. Pensez-vous que Nouvel Envol sensibilise ses parties prenantes afin qu'elles respectent et soutiennent les droits de l'homme
1: bah, Moi, je répondrais en tant que partie prenante, euh, PAF Nord, euh, partie prenante de, de Nouvel Envol, bah, je répondrais oui. Euh, si, pour ce qui nous concerne, oui. Euh, ça, ça, euh, on, moi, je sens bien dans les, dans les échanges que nous avons, euh, etc., sur cette sensibilité que, que vous avez. Et euh, c'est pas pour rien si aussi on on échange en toute confiance, c'est parce que, aussi, vous, euh, vous avez confiance dans notre capacité à respecter les, les principes, euh, euh, je dirais, liés aux droits de l'homme. Euh, voilà. c'est euh, En tout cas, au, et, et je dois le dire, c'est vrai qu'au sein du, du groupe AFNOR, c'est un sujet euh, qui est porté au plus haut niveau, euh, notamment sur euh, l'égalité homme-femme, sur la lutte contre les discriminations, sur la prise en compte du handicap, etc. Voilà.
0: Et là, c'est moi qui vais rebondir en tant que satisfaction client, puisque je suis une cliente aussi, et de tous les consultants externes à l'AFNOR ou internes à l'AFNOR que j'ai pu rencontrer et avec lesquels j'ai pu échanger, euh, c'est des valeurs très profondes à l'AFNOR et c'est pour ça que comme euh, euh, je me sens euh, vraiment proche euh, de, de, de vos valeurs, c'est pour ça que vous êtes euh, une de mes parties prenantes les plus, les plus importantes finalement je dis aussi souvent, après la colonne vertébrale, je dis que les valeurs qu'on porte, il faut euh, qu'elles transpirent tellement que finalement on ne travaille plus qu'avec des gens qui transportent les mêmes valeurs que nous que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos salariés. Et euh, j'ai écrit une, une conférence sur l'entreprise de demain où j'essaye de porter ce message là, en fait.
1: Mmh. Tout à fait d'accord. Voilà. Ouais, je là, ça...
0: <rire> Donc maintenant je vais vous f... je vais vous demander euh, d'imaginer, puisqu'effectivement aujourd'hui, Nouvel Envol n'a pas de salariés. Donc, ouais. euh, il va falloir euh, se projeter dans le futur. Et euh, est-ce que vous avez le sentiment que Nouvel Envol respectera les conditions de travail et les relations sociales lorsqu'elle aura des collaborateurs
1: Sans hésitation, oui. Mais c'est lié à... Bah, parce que je...
0: À tout ce, ce qu'on vient de dire. <rire> tout
1: ce qu'on vient de dire, je vous connais, etc. Vous avez euh, une éthique, une bienveillance aussi. Ça se sent dans, euh, dans, dans vos relations... Et, euh, et oui, euh, je pense que, les, en tout cas, euh, les collaborateurs et euh, aux collaboratrices euh, qui euh, vont être amenés euh, à travailler avec vous, euh, bah, je, si elles devaient me, me poser la question, je leur dirais, allez-y, foncez. Hein. Voilà.
0: <rire> Super. Bon, je ne recrute pas tout de suite encore, hein, mais, euh, mais merci pour ouais. la pub.
1: Ouais. Euh... surtout ne recrutez pas mes collaboratrices. Avant <rire> de...
0: <rire> ah non, non, non. Ça, c'est... <rire> pour l'instant, je veux plutôt... Euh... Euh, aussi euh, être consultante pour la FNOR euh, plutôt que vous piquer des collaborateurs. <rire> oui. Avez-vous le sentiment que la santé et la sécurité au travail aussi sera une préoccupation forte chez Nouvelle Envol
1: Oui, ça en lien direct déjà avec la, la précédente question. Euh, C'est-à-dire que à partir du moment où on, on a cette, euh, cette, cette raison d'être, et cette vision de la, de la RSE, euh, j'irais même plus largement que la santé et sécurité au travail je pense que la, la qualité de vie au travail se, sera très probablement une préoccupation forte de, de nouvel envol
0: Maintenant on va passer euh, à la partie environnementale donc <rire> l'organisation vous donne l'impression d'être performante sur les domaines suivants la prévention des pollutions en premier
1: Là c'est un sujet qu'on n'a pas forcément ou, ou rarement évoqué qui est euh, finalement dans dans l'activité de nouvel envol comment ces aspects environnement euh, sont sont pris euh, en compte euh, en toute transparence et objectivité je répondrais je ben, je sais pas je voilà alors comme, euh, bon, voilà, comme on est
0: en, en plein dialogue et puis après je vous laisserai l'évaluer, ouais. euh, au niveau de la prévention des pollutions, euh, ce que moi je m'évertue à faire, c'est de limiter au maximum les déplacements. Quand je peux intervenir en visio, je le fais et quand ouais. je dois me déplacer, euh, c'est en maximum en train. Oui. Et puis euh, après, c'est euh, j'ai un véhicule euh, hybride. Donc après, je, ben, je prends euh, la voiture euh, voilà, pour, euh, pour les déplacements où je peux pas faire autrement. Et sinon, pour les courts court, court déplacements nouvelle envol à un vélo électrique.
1: <rire> D'accord. Bah, voilà. Bah, typiquement, ce, ce genre d'action, euh, dans une euh, notamment une entreprise euh, unipersonnelle, etc., c'est ce, ce genre d'action qui, qui sont à, à mettre en avant. Finalement, je m'applique à moi-même ce que je souhaite faire appliquer aux entreprises que j'accompagne. C'est-à-dire, et notamment lorsqu'on parle de, j de atténuation et adaptation au changement climatique, une question se pose naturellement sur les modes de transport. Ça devient systématique dans les entreprises. Voilà. Il faut être cohérent dans nos, dans nos choix de, de déplacement, euh, en privilégiant les, euh, les déplacements qui font le je dirais le, le moins d'émissions de, de co2 il, il c'est pas plus tard qu'hier il y avait tout un débat extrêmement intéressant notamment sur les, sur les congés euh, sur les vacances euh, et je te donnerai simplement cette image à un aller-retour paris new york vous déjà vous consommez déjà vos émissions de co2 pour l'année voilà par rapport aux objectifs qu'on doit se fixer. Donc voilà, c'est, je pense que ce sont de, de vraies questions à se poser aujourd'hui, et c'est pas pour rien si de plus en plus, notamment de jeunes, d'étudiants, etc., euh, privilégient des, des modes de déplacement, on va dire, euh, durables, on va les appeler comme ça, euh, sur ce volet-là. Donc euh, donc par rapport à ce que vous évoquez, euh, Gladys, sur mode de transport, oui, le fait de privilégier, les, privilégier le, le train, euh, euh, ne serait-ce par exemple de se dire bah, demain si j'ai des collaborateurs, je, je rédige ma charte voyageur en, en disant bah, tout déplacement euh, euh, de moins de, de 4 heures se font obligatoirement en train. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais ça marque les entreprises. Hein.
0: Ensuite, sur, euh, pour vous donner, euh, j'en profite, hein, euh, les actions de Nouvel Envol, euh, sur la gestion euh, sobre des ressources. Alors, euh, je n'ai pas beaucoup d'achats de, de, à effectuer euh, dans mon entreprise, mais euh, par contre, j'ai choisi un fournisseur d'électricité verte, renouvelable et local, qui s'appelle Energia. Donc, euh, j'encourage euh, d'ailleurs euh, les personnes au Pays Basques euh, à se fournir en électricité chez eux. Euh, voilà. Ensuite, euh, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Alors là, j'ai juste euh, fait des actions financières auprès de Time for the Planet euh, pour participer. En fait, j'ai pas, j'ai pas encore eu d'action autre de ce côté-là, mais je pense qu'il va falloir que je fasse mon bilan carbone, même si je suis une petite structure. Et euh, sur la préservation de la nature, et là, c'est une action euh, que, que j'envisage de faire et que je n'ai pas faite pour l'instant, c'est me rapprocher d'une d'une association locale qui s'appelle Water Family et qui, euh, justement, euh, éduque euh, euh, les euh, ces parties prenantes et notamment, surtout, euh, les enfants dans les écoles à, au cycle de l'eau. D'accord. Voilà. Donc, euh... C'est
1: intéressant ce que vous, vous soulignez parce que euh, je, je pense aussi pour nos auditeurs, c'est de rappeler, euh, le, le principe du, du label engagé RSE, c'est pas d'imposer des actions, c'est d'essayer de comprendre au regard de l'activité d'une structure comme la vôtre, de nous raconter ce que vous faites sur ces sujets-là pour qu'on puisse juger à la fois de la pertinence de ce que vous faites, en regard de votre activité, de votre implantation territoriale, mais également de, de son efficacité. Voilà, et, et ça, je pense c'est important pour rassurer, entre guillemets, les futures entreprises labellisées, de dire, ben, on ne vient pas vous plaquer un modèle, vous imposer quoi que ce soit, on essaie de comprendre sur ces sujets-là ce que vous faites, et on va vous noter par rapport à ça, avec un système qui est extrêmement robuste en termes de notation. Et là, ce sont des, des exemples parmi d'autres, euh, notamment en termes de préservation de la nature, c'est sûr que aller euh, accompagner ou aider une, une association euh, euh, locale euh, sur ces sujets-là, euh, au regard de votre activité, euh, c'est tout à fait pertinent. Voilà.
0: Donc voilà, si les personnes de Water Family m'entendent, euh, j'arrive bientôt. <rire> <rire> Euh, maintenant, on va passer plutôt à la partie euh, loyauté des pratiques. Et là, j'ai une seule question. Est-ce que vous pensez que le, le comportement de l'organisation dans les affaires est, peut, être, peut être qualifié d'éthique
1: bah, Je réponds par un seul mot, oui. <rire> voilà. Ça, mais tout, tout est lié. Hein. Je, je, encore, encore une fois, mais quitte à me répéter... Euh, euh, les, les, les valeurs que, que vous portez sont tellement sincères et, et, et appliquées qu'il est facile de répondre à cette question-là.
0: Merci. Donc maintenant, plutôt des questions relatives aux, aux, aux utilisateurs, aux consommateurs de mes services, si on peut parler comme ça. Euh, Est-ce que vous pensez que la publicité et le marketing qui est réalisé par l'organisation est responsable
1: Je vous renverrai en disant mais vous faites beaucoup de communication et de publicité.
0: Alors... Non. Voilà, que <rire> à, part, à, part, à part sur les réseaux sociaux où, euh, où je communique, oui. je communique pas mal des, des astuces en termes de, de, de RSE, pourquoi rentrer dans cette démarche-là. Après, effectivement, c'est pas dans mon ADN de, euh, de prospecter ou de, euh, de faire de la publicité papier avec des plaquettes, etc. Donc, euh, j'ai toujours fonctionné avec le, le bout à oreille, et, euh, et j'espère que ça fonctionnera toujours euh, toujours comme ça. Donc, j'espère que c'est une, une manière euh, d'être responsable, cette manière de faire.
1: Oui, euh, euh, après, comme je l'ai dit, parce que c'était une question euh, précédente, euh, il faut pas se limiter dans sa communication. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que là on parle de publicité marketing, enfin euh, voilà. Euh, euh, aller, euh, je valoriser ses actions, enfin, en expliquant euh, tout ce qu'on fait, en, en prenant la parole, en étant euh, aussi leader d'opinion ce, ce, sur ces sujets-là. Euh, ça a des conséquences marketing pour, pour Nouvel Envol. C'est aussi, ça apporte aussi euh, du, du crédit euh, à l'expertise de Nouvel Envol sur ces sujets-là. Donc la communication est étroitement liée avec l'aspect publicité et marketing donc j'aurais tendance à dire euh, non il faut pas trop se freiner sur ça mais plutôt accentuer l'aspect communication vraiment euh, sur ces sujets là sur euh, la valorisation de, de ce qui est fait sur parfois aussi la valorisation avec des clients qui ont été accompagnés parce que ça a des répercussions sur en termes de, de publicité marketing sur euh, sur nouvel envol hein. voilà
0: je vais m'y atteler encore plus. <rire> Donc, les informations euh, délivrées aux utilisateurs des services de nouvel envol euh, sont-elles adéquates
1: ouais, je, Pour moi, c'est en lien avec ce que je viens de dire précédemment. C'est, euh, Je pense qu'il faut… Euh, ce qu'attendent les, les entreprises ou, ou les parties prenantes, euh, il faut bien avoir à l'esprit aujourd'hui… Euh, vous avez encore beaucoup d'acteurs qui disent « mais c'est quoi la RSE ?» Déjà, euh, et, et je rencontre régulièrement, hein, et, et euh, y compris dans le domaine du chiffre, hein, où je rencontre des acteurs qui disent mais ah j'avais pas compris ce que c'était que la RSE, bah oui. Euh, et, et par rapport à ça, et euh, eh bien il faut absolument que les services, alors oui c'est de nouvelles envoles ils sont adéquates par rapport à ces et en lien avec les informations délivrées. Mais euh, encore une fois, euh, allez-y, lâchez-vous, <rire> dirais. Voilà. Ne
0: le dites pas trop quand même, hein, parce qu'après, vous risquez d'être ouais. envahi par la communication.
1: <rire> D'accord, oui, mais bon. Euh,
0: Pensez-vous que, de par euh, mes comportements, mes décisions, mes messages et actions à travers Nouvel Envol, je participe au développement de mon territoire
1: euh, Oui. Alors, déjà. Euh vous avez la chance d'être sur un territoire qui est, enfin en tout cas, qui est une des régions les plus dynamiques en matière de RSE développement durable, hein, Nouvelle-Aquitaine. Euh, et, euh, et, alors pourquoi je dis oui Parce que euh, finalement, les, les acteurs des territoires ont besoin euh, d'expertise crédible et reconnue sur ces sujets-là. Voilà. Il y a, je l'ai dit précédemment, en parlant des labels, mais j'aurais tendance aussi à, à élargir plus largement un peu à tout ce qui est euh, consultants, euh, organismes, formation, euh, agences de communication, etc. On a de tout euh, sur ce sujet de la RSE. Et pour moi, euh, Nouvel Envol, euh, par sa, euh, sa crédibilité et sa sincérité dans ce, dans ce que vous faites... Participe au développement du territoire sur le sujet du développement durable. Voilà.
0: Et comment je pourrais améliorer ma contribution à la communauté locale
1: Eh bien, en, en étant dans différents dans différents réseaux, en allant porter euh, la finalement, euh, je peux pas dire la bonne parole, mais, euh, mais c'est ça. Euh, je pense que vous avez, en tout cas, de par votre activité en, en, antérieure, noué des, des relations avec beaucoup d'acteurs. Euh, il faut aller porter la, la bonne parole sur le sujet de la RSE. Euh, et donc, par rapport à votre question, euh, comment améliorer votre contribution ben, C'est aussi euh, être dans les réseaux, on va aller, je les appeler comme ça, les réseaux d'influence. En tout cas, euh, euh, les chambres de commerce. Euh, la, la région, euh, voilà, le conseil régional. Parce que aujourd'hui, beaucoup de, de ces acteurs-là se posent la question, et finalement, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour accompagner et impulser les démarches RSO près des entreprises? Ben, je pense qu'il faut aussi aller leur, leur euh, proposer non seulement vos services, mais aussi expliquer euh, ce qui est aujourd'hui sur ce marché, ce qui est bien et pas bien. Voilà. Et donc, euh, comment améliorer votre contribution, ben ça serait peut-être être, être présente de par votre notoriété dans différents réseaux locaux.
0: Parfait. Donc, euh, cher président Alain Rousset, je vais vous demander un rendez-vous bientôt. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Exactement.
1: Exactement. <rire>
0: Euh, et quelles sont, euh, euh, pour conclure, pardon, euh, quelles suggestions, recommandations ou conseils euh, vous pourriez me donner pour euh, améliorer mes performances en termes de développement durable et répondre à vos attentes
1: Eh bien, un conseil, il n'y a pas de performance sans mesure. Euh... À l'inverse, tout à l'heure, je disais, la mesure ne fait pas la performance. Vous, vous êtes en train de, de construire votre cheminement en utilisant le bon chemin. C'est-à-dire, je réfléchis d'abord à ma raison d'être, mes valeurs, ma stratégie, je déploie mes actions et maintenant, bah, finalement, pour améliorer mes performances, bah, il faut que je mesure tout ça. Il faut que je regarde, finalement, par rapport à tout ce que je j'ai mis en termes de, de valeurs et de raison d'être dans ma stratégie, dans la, ma façon de déployer euh, ce que je fais aujourd'hui dans, dans mon métier. Finalement, il faut que je mesure. Et euh, donc, euh, le conseil ou la euh, principale recommandation que je ferai, mettez en place quelques indicateurs clés qui vont vous permettre et qui, à la fois pour vous, mais aussi dans, dans votre communication externe, de, finalement de montrer et démontrer tout ce que vous améliorez en termes de performance avec une stratégie pertinente.
0: Merci, c'est en cours et ce sera prêt quand vous viendrez pour la labellisation <rire> <rire> mais écoutez je vous remercie euh, pour euh, tous nos échanges constructifs qui ne vont pas s'arrêter à ce podcast euh, j'en suis persuadée on en fera d'autres mais en dehors des podcasts aussi euh, j'espère qu'on continuera d'échanger comme, comme nous le faisons et euh, toujours avec, avec euh, cette même bienveillance et transparence euh, donc voilà merci beaucoup
1: mais euh, merci à vous en tout cas, c'est un, un réel plaisir.
0: Et bah à très vite!
1: <rire> à très vite!